0: Hola a todos, buenos y fríos días en Bogotá. ¿Cómo están? Bienvenidos al Iron Show. Estamos en el primer capítulo de la octava temporada y abrimos con una invitada de honor. Bienvenidos.
1: Desde la capital de La Como, y por qué tan caro, sobreviviendo al frío, llega un parche de expertos hablando de marketing, datos, música y otras vainas con
0: Pola en mano.
1: Esto es. El iRock Show, un programa para rockstars, no divas.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Un gusto de nuevo estar acá, octava temporada, la anterior fue un éxito, tuvimos unos invitados increíbles y esta no va a ser la excepción, tenemos a Lilian Rojas. ¿Cómo estás Lilian? Bienvenida al iRock Show.
1: Un gusto saludarlos, ¿cómo
0: están? Buenos días a todos. Todo súper, Lilian, Qué rico tenerte acá. No sé si está
1: haciendo tanto frío. ¿Tú dónde estás? ¿Estás en Bogotá? No, estoy en Chía. Estoy en Chía. Soy una de las eh, salidas de Bogotá por pandemia, entonces está haciendo mucho frío aquí en Chía. Yo creo que más.
0: Eh, allá de ser montaña, entonces hace, hace incluso más frío.
1: Así es, así es. Hoy amanecimos a 12 grados.
0: Hijo, madre, no. Esto, <risa> esto, es, esto no es humano. Este no. frío tan horrible. Ah, bueno, Lilian, bienvenida al la Rock Show de Grupo Dot. Eh, antes de entrar en materia y a todo lo que nos gusta nuestros escuchas de todo lo que tienen que aportar nuestros invitados siempre nos gusta saber quién es el invitado la parte humana la persona entonces yo quiero que tú me cuentes un poco Lilian quién eres
1: qué gracias, gusta. gracias a ti y a la organización por invitarme de verdad que es un, es un honor pues mira Súper que empecemos por la parte humana Porque de eso se trata El hacer eh, clic con las personas Me encanta ese podcast Y en los que les pueda colaborar Muchísimas gracias Creo
0: que sí.
1: mira lilia me Mira, es una mujer de 45 años Estoy revelando mi edad eh, También la, rele, la, la revelo cuando le cuento a mis clientes O a mis amigos que yo alcancé a instalar Servidores con disquetes. Creo que muy pocos de ustedes saben lo que todavía es eso Yo lo sé A mí, a mí me tocó en la época el disquete en el <risa> sí, colegio Ese Sí, ¿sí? Pero mira, del colegio, yo ya estaba, sí, trabajando, ya claro. estaba trabajando, entonces ahí ves la, 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 la generación es como... Pero cambio. poquita, es poquita. No mucho, no mucho, además parezco de 23. Entonces es no cierto. <risa> <risa> eh, te cuento que soy una mujer católica, eh, practicante, creo mucho en Dios, en la Virgen. Eh, tengo una hermosa familia formada hace 20 años, de hecho este fin de semana está cumpliendo 20 años de matrimonio, muy feliz, celebrada. Eh, tengo una niña que se llama María José, de 11 años, aficionada a la tecnología, le encanta Star Wars, Iron Man, Los Avengers, Princesa Cero. Sacó esa vaina sí, tuya. Sacó lo mío, no hay nada que hacer. Eh, en hobbies te puedo decir que me encanta la equitación, mi familia eh, siempre ha tenido caballos y ha sido una, una familia ganadera. Eh, y equina, entonces monto caballo desde los cuatro años. Me fascinan los caballos. Oye, ¿Qué chévere? Uno es, sí. entiendo que uno
0: desarrolla también ciertas habilidades al tener ese tipo de, de contacto y el deporte, ¿no?
1: Así es y es un deporte como tú lo has dicho. Muchas veces dicen no, si es que el, el que suda es el caballo y mentira. Uno, no. suda, uno suda bastante, se desarrollan mucho las piernas porque es donde más te tienes que sujetar y el vínculo que hay con el caballo es, es un animal muy noble. Eh, incluso sí. como sabes lo usan para terapia también, sí. eh, me gusta mucho el tema, el tema de la quitación ahora como te conté que vivo en Chile entonces tengo la oportunidad de tener una huerta entonces me gusta mucho sembrar poder cosechar mis propios que tomates todo natural desde casa no tienes idea de la satisfacción de haber podido hacer mi primera ensalada con la lechuga y ensalada es, 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 es lo máximo agarrar tu tomate, tu cilantro es, es, es otro mundo me encanta y eh, en mis ratos libres también pinto, aprendí a pintar al óleo, eh, entonces cuando vengan a mi casa, a su casa, van a ver que todos los cuadros que hay por acá y los de mis vecinos son míos.
0: Increíble porque eso también desarrolla mucho la parte creativa, ahí me gusta digamos el contraste que haces porque es una mujer muy tecnológica, pero también veo que tienes una vena creativa y que tienes ese contacto
1: con esa parte, eso está muy cool. Así es, además fíjate que eh, soy zurda y, y me puse a estudiar después con el tiempo, entendí que los zurdos tenemos más desarrollado el lado derecho del cerebro, que nos permite tener mucha más creatividad, entonces eso también me gustó muchísimo.
0: Qué chévere, Lilian, datos que no esperaba, la verdad, eh, qué, qué buen perfil ese. Gracias. Y ahora ya, volviendo, pasando a la parte mmm, profesional. Sin hacer mucho spoiler y que tú nos cuentes, pero veo que tienes una trayectoria impresionante en todas las que son empresas, incluso de tecnología. Eso te dan a ti, me imagino, cuéntanos tus años de trayectoria, dónde has estado y qué es lo que más te ha apasionado de
1: esta, de esta carrera. Pues mira, eh, siempre me gustó la tecnología desde que estaba en el colegio. Como tú lo decías, tú instaladas con disquets. A mí... Mi primer computador era en pantalla negra con letra naranja. Eh, en el colegio también eh, uh -huh. aprendí DOS. Creo que muy pocos saben lo que es eso. Y lo que dos, DOS era un sistema operativo. Eh, y es? DOS. Okay. O sea, súper antiguo. O sea, ahí te vas a ver la... Cantidad. A mí me tocó Windows 97. No, de hecho, mi primer trabajo fue en Microsoft, eh, lanzando Windows 95. <risas> Cuando pasó de ser de código allá a un ambiente Windows, esa fue tal vez mi primera experiencia. Eh, y como te digo, siempre me gustó la tecnología, por eso estudié Ingeniería de Sistemas. Eh, estudiar ingeniería, me gustó muchísimo el tema de tecnología y en, y en esos años de mi juventud realmente eh, habían muy pocas carreras de tecnología, muy pocas y realmente me gustó muchísimo el tema de poder conocer cómo funcionaba el computador, la tecnología y cómo funcionaba lo demás entonces por eso me gustó tanto eh, el tema de, de, de tecnología una vez terminé mi carrera con énfasis en telecomunicaciones, eh, empecé a hacer la panzantía en una empresa que aún es, existe, que se llama Cita Equal, que es orientada a telecomunicaciones aeronáuticas. Y ahí sí, wow. soy a uno cuando tú dices es el top de la tecnología porque ves los aviones en tiempo real, ves el backbone de los aeropuertos y me sí. gustó mucho el tema. Después ahí fue cuando conocí mucho más el tema comercial en tecnología. Uh -huh. eh, que empezó a apasionarme y empecé a trabajar con un partner de IBM en el 99 ¿m? implementando soluciones de analítica, minería de datos y estadística, eh, sobre todo en el sector financiero, en el sector gobierno y mucho en universidades ahí fue cuando empecé a entender de verdad qué era implementar soluciones de tecnología y generarle valor a, a las organizaciones después de eso eh, me llamaron de SAP para ser la vicepresidenta para todo norte de, de Latinoamérica de HANA, eh, que es una de las tecnologías base de SAP, donde corren todas las demás soluciones y aplicaciones, como soluciones Concur, como soluciones Ariba, como soluciones SuccessFactor de Recursos Humanos, incluso el mismo ERP y todo el core de SAP corre sobre HANA. Entonces aprendí un montón. Conocí lo que era trabajar con otras culturas de, de Caribe, de Centroamérica y lo que es de verdad una organización multinacional como SAP. ¿Mm? Eh, de ahí pasé a Oracle, me llamaron a Oracle para trabajar en toda la línea de ERP. Eh, aprendí muchísimo más en el sector de, de, de manufactura, que no lo había trabajado antes en el sector real. De hecho, duermo con el enemigo, mi marido es del sector de manufactura y no me ha comprado casi nada. Fíjate, ellos tienen <risa> un nicho, yo creo que es la mayor tara que tengo. Eh, ahora me compró algo de control de calidad, me acuerdo tanto. Y de ahí eh, pasé a hacer la LA Menora con toda la cuenta de que era en, en todo en toda Latinoamérica. Entonces aprendí muchísimo de lo que era el impacto de la tecnología en el sector salud. ¿sí? Me desliga mucho de lo que era financiero y pasé a salud. Eh, y luego en la reestructuración que hubo en Oracle trabajé con el área de recursos humanos implementando soluciones de recursos humanos y por último me llamaron de IBM a ser parte del squad que es el, el, el grupo elite que atiende las finanzas en Colombia y en Latinoamérica y aquí estoy en IBM
0: tú tienes un foco ahí en el cargo de datos e inteligencia artificial así es listo, perfecto, súper chévere yo, yo tengo aquí una pregunta ya abordando con tu expertise y es el tema de la madurez digital. Uh -huh. ¿Listo? Ah, es un tema ahorita muy sonado. Digamos, en la parte del grupo, nosotros como agencia de marketing basada en datos, cuando nosotros también empezamos a tocar la, puente, la puerta de diferentes clientes, necesitamos tener un mapeo de su madurez digital para saber en qué, en qué poderles ofrecer, en qué momento están de su desarrollo interno, qué les puede servir, porque una cosa es que están en un, en, en un Renault, en un Renault nosotros les vamos a ofrecer un peyor. entonces toca saber cómo en qué nivel está para sí mismo incursionarlos bien en ese proceso de innovación a través de la madurez digital en la que están, ¿no? Uh -huh, entonces, uh -huh. esta es una escala de agencia de marketing basada en datos. ¿Cómo, ¿Cómo se aborda la madurez digital desde tu punto de vista y con toda la trayectoria que has tenido hasta ahora?
1: Pues mira, Paola, que muchas veces la mayoría de proveedores... Eh, por querer implementar tantas soluciones en un cliente, se nos va la mano en lo que el cliente está preparado para aceptar en términos de esa madurez si tú lo sí. miras eh, a veces los mismos clientes ni siquiera saben qué es transformación digital incluso ya cambió el término de transformación digital que lo usamos y lo machacamos tanto en mercadeo, en vendedores en eventos y ahora está transformando. Sobre todo ahorita en pandemia, todo mundo, en pandemia todo el mundo tiene que estar transformándose con transformación digital, pero muchas empresas ni siquiera saben lo que es, y muchas veces, y te lo digo, yo hablé con, con, con mi esposo que es el manager de su empresa y con la gerente de tecnología les dije, déjenme entender que es para ustedes transformación digital. Y me decían cosas de integración, me decían cosas de bases de datos, me decían cosas de página web, de comercio electrónico, donde finalmente no entienden las organizaciones del concepto.
0: Cada uno tiene un concepto, una, una asunción cual.
1: Y no todos están lo suficientemente preparados en términos de recursos internos para poder transformarse digitalmente. En IBM tenemos una cultura muy interesante y es que no le vamos a poner al cliente algo que no necesita, ¿verdad? Y algo que realmente no va a saber utilizar porque finalmente una tecnología que tú instalas y no se usa se queda en el cajón y no la van a usar, no va a generar el valor que realmente tiene. Yo te puedo contar que en términos de madurez digital hay, hay, hay unos niveles específicos sobre los cuales podemos ayudar a los, a los clientes y a las organizaciones a calificar en esos niveles en donde se encuentran. Te lo resumo muy fácil. En el nivel 1 es lo que nosotros llamamos el consciente o el, o el principiante, tal cual. Oiga, hasta ahora estoy empezando a desarrollar canales digitales, tengo una web, pero no la uso mucho, <ríe> ni siquiera miro la navegabilidad de mis clientes o incluso mis empleados. Tengo soluciones electrónicas de recursos humanos, de nómina. ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? ¿Cómo lo estoy haciendo? Pero hay una, una
0: conciencia, persona? hay en esa fase que tú dices, hay una conciencia de que hay una necesidad de... Dale de paso. siguiente
1: al cual, porque saben que si no lo hacen, no van a ser competitivos, finalmente y, y creo que la mayoría de tu generación, incluso la mía, ya no vamos a tiendas físicas muy poco eh, si quieres conseguir algo lo compras por internet, si quieres calificar un más servicio, lo haces vía web ya no levantas el teléfono ni siquiera a poner una queja, entonces esos tipos de empresas ya son conscientes que tienen que mejorar, ese es el primer paso si no están conscientes de verdad son empresas que tienen que revaluar su continuidad y sobre todo su sostenibilidad en el mercado eh, de tecnología en el mercado competitivo, ese es el primer nivel de okay. el segundo nivel es el que llamamos el competente ese segundo nivel, son empresas en las que ya han desarrollado, desarrollado canales digitales como en el primer nivel, o sea ya pasaron de ese desarrollo de canales digitales y tienen una experiencia más o menos uniforme en lo que es la implementación de aplicaciones electrónicas y, e incluso han empezado a almacenar información. Esa es la gran diferencia. La colección de datos. Así es. Es la primera gran diferencia con el primer nivel. Y ya son más o menos conscientes que si no almacenan, no van a aprender de su, de su propia experiencia, ¿verdad? Es, y empiezan a trabajar y empiezan a evidenciar algo que se usó mucho antes incluso de la transformación digital, que era el Big Data, no sé si se acuerdan. Sí, todavía, que... todavía es mencionado sonado por acá todavía incluso hay empresas que no conocen los que, lo que es Big Data porque dicen, pero Big Data es tener una, una base de datos grande. No, es toda una metodología. Entonces, fíjate que en esas empresas lo pueden empezar a ver como una barrera porque no saben de todo lo que tienen almacenado cómo sacarle el jugo eficiente a esa a esa, a esa, a esa, a esa, información. Entonces, aquí es donde nosotros los ayudamos a decir, a, les ayudamos a decir, venga, ¿qué le falta? Que tiene, cómo podemos potencializar esa información o esa infraestructura que usted ya ha montado con el tiempo. Ese es el nivel 2. En el nivel 3 lo llamamos el experto. ¿Qué es para nosotros el experto? Ya es una empresa que puede categorizarse dentro de las expertas y llevan iniciativas que llevan a transformar a su organización. Ya tienen una metodología específica de almacenamiento de información y un área incluso más madura de tecnología. En los otros eh, dos niveles anteriores, muchas veces era el mismo, la, la misma persona de gerencia o eran las personas de financiero o empezaron a tener por ahí gente de soporte que se encargaban de la tecnología en sus empresas. Ahora, en este nivel experto ya se creó una unidad específica que incluso ha evolucionado un montón. Ahora hay gente de seguridad, ahora hay gente de almacenamiento de datos, gente... De, de bodegaje gente de infraestructura gente de arquitectura estos ya son empresas mucho más expertos y obviamente ya conocen lo que es el análisis avanzado de datos ya conocen cómo puede ser ya te entienden términos de lo que es el cloud o las soluciones híbridas ya no se quedan en un mundo on-premise ¿verdad? que incluso sí. los TCO y los costos son mucho más caros en un on-premise que en un cloud en el caso en el caso nuestro y obviamente va mucho más allá en lo que ellos pueden trabajar como estrategia digital ¿Mm? es como lo que podemos medir y el último que es en el que muchas empresas afortunadamente se encuentran es el líder este nivel 4, este líder es una empresa que ya tiene una solución dominada transform en transformación digital ¿eso qué implica? implica que ya tiene orquestada toda una arquitectura, una infraestructura desde que entra un cliente cómo lo manejo, sé qué campaña viene sé cómo va a comprar, sé por qué canales me compra, sé qué tan frecuente me compra, tengo una factura automática, puedo tener unos chatbox para atenderlo vía electrónica o vía eh, digital o vía telefónica si lo tiene también tiene un plan estratégico, ¿verdad? Para poder permitir, oiga, ¿cómo lo veo? Y de hecho estas empresas son las que hoy en día son las que se empiezan a proyectar a próximos años y ver cómo puedo yo anticiparme a las necesidades, incluso anticiparme a, al mercado. Y, y tú lo dijiste hace un momento, Paola, en pandemia, ¿cuál fue el mayor disparador de la transformación digital? El covid porque nadie, muy pocas empresas tenía, no estaban
0: preparadas, no
1: estaban preparadas. Eh, veían el, los canales digitales como ese es un gasto y normalmente no lo vamos a utilizar mucho y mira hubo empresas de alimentos, empresas de manufactura que quebraron, quebraron precisamente porque no estaban preparadas para vender sus zapatos, para vender eh, la ropa, para vender materiales de construcción, la logística, la cadena Completa El supply chain cambió en época de pandemia. Entonces, si te fijas, estos cuatro niveles son los que podemos entender dentro de maduración digital. Y es ahí donde nosotros, que somos finalmente unos trusted advisors de las organizaciones, podemos decirle, mire, usted está en nivel 2, quiere llegar a un nivel 4, hagamos una sesven y empecemos a ver cómo nos comemos esta torta por pedazos y no asustar a los clientes con una mega infraestructura que, somos, que éramos felices hace unos años montando soluciones de 3 o 4 millones de dólares cuando el cliente se asustaba y decía no puedo, no me da no tengo ni la gente, ni la plata, ni el sueño para poder montarme en esos monstruos empecemos por una base de datos, empecemos con un gobierno de información empecemos limpiando la cancha y construyamos esa es la filosofía que podemos trabajar más sensatamente para una maduración digital
0: Súper, súper claro, Lilian, y sobre todo en la última parte del de líder, hay una característica que me corregirás, que es la automatización. Así o sea, es. Llegar a esos procesos de automatización, liberar a la gente, al equipo, de que deje de hacer procesos que se pueden automatizar para que, lo que tú dices, empezara a pensar estratégicamente, o sea, que se ocupe el equipo allá.
1: Tal cual, tal cual. Para eso, de hecho, uno los ve, eh, los chatbots. Eh, todo el tema de RPA que está tan de moda en estos momentos y programas de, 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 de lenguajes de programación perdón que se utilizan muchísimo como el Python, como R, te ayudan a generar automatizaciones en modelos para calificar a tus clientes, para que cuando tú llames, ya tengas calificado el riesgo de que te vayas, para que automáticamente te ofrezca que si te gustaron los zapatos en tacón, también te puedas llevar la blusa que le combina a nosotros que nos encanta comprar ropa por ejemplo, ¿Mm? Esos tipos de cosas y, y, y Amazon es uno de los mejores ejemplos.
0: Marketing inteligente.
1: Ah, marketing
0: sí, también, sí. Claro. Tal cual, tal cual. Uh -huh. Lilian, y eh, para llegar a este proceso, incluso en varias de las fases hay stoppers. ¿Cuáles dirían, dirías tú que son, que son las dificultades o las más repetitivas o las predominantes que tú has encontrado en las empresas cuando van a empezar un camino de, de madurez digital o, o llegar a, la, a ese proceso de innovación? ¿Cuáles
1: dirías tú que son las principales eh, barreras? Barreras. Pues mira, eh, si nos vamos por el lado técnico, la mm -hmm. mayor barrera que hemos encontrado a veces son las metodologías que se han venido implementando con el tiempo. Eh, en áreas donde definitivamente creen que el, el on-premise el seguir comprando máquinas, servidores y seguir con altos costos de mantenimiento tanto en hardware como en software es, es la salida cuando ya hay infraestructuras cloud as a service eh, plataformas as a service, sistemas as se a service se te prenden por demanda eso yo vale, también, vale. Eso entonces no si no lo usas lo apagas y no te consume chao. Y, uh -huh. y te cobran es por suscripción Exacto. por cuánto lo uses y listo entonces a veces es tal vez el temor de, o el desconocimiento, eh, tal, también basado en la mala asesoría de muchos de nosotros en tecnología, cierto, eh, el poder evangelizar a los clientes para que dejen ese temor. Ese es el primero. Y el segundo, que es tal vez el petróleo de todas las demás barreras, es que muchas de las organizaciones y lo he vivido ahora, eh, ahora no, de hecho, en toda mi historia con con los diferentes sectores, somos felices almacenando información y almacenándola mal y almacenándola eh, por años y no sacarle el jugo. ¿cierto? Eso es una de las principales eh, barreras. Tener mucha data, data que no puedo usar, data que no sé si está bien, en, en calidad está pésimo, aparecen hombres embarazados, aparece gente en campañas de mercadeo viendo <risa> televisión 24 horas, sí, o sea, sí, una sí. cantidad de cosas locas que te puedo, aquí nos morimos contándote las cosas que yo veo en calidad de datos. Eh y sobre todo fíjate que uno de los mayores stoppers para la transformación digital es la gente lastimosamente la cultura la gente no la gente la, las personas okay. pues, los los habilitadores en las personas de tecnología para poder explotar esas tecnologías porque si tú me preguntas en una entidad financiera cuántos científicos de datos hay los cuentas con la mano y muchas veces están haciendo procesos manuales, siendo gente brillante que lo que tiene que hacer en vez de hacer procesos operativos debe estar pensando en las mejores estrategias de la organización. ¿Cierto? En cómo puedo yo ampliar mi market share, en cómo puedo captar más clientes, en cómo puedo mejorar las campañas, las tasas, reducirlas. Esas son, en general, las mayores barreras. Y muchas veces también vienen atadas con el presupuesto. Todo el mundo cree que subirse a cloud vale un pocón de plata, siendo que a veces es mucho más económico, pero vuelve y juega. Se vuelve un ciclo. Eh, repetitivo porque la gente lo desconoce, entonces supone que es caro y, y, y que es caro. Realmente si uno hace eh, el, un TCO juicioso eh, y dices, mira, le, te voy a reducir tiempo en esto, te voy a aumentar, te voy a incrementar las, la, las ventas, te voy a optimizar el recurso que tienes hoy en día. proyecciones y una proyección favorable. Tal cual y te sale y te sale el número porque sale. Sí. Ahora. Son proyectos que sí hay que aterrizar mucho a los clientes, que son proyectos que en el primer año tú vas a tener una buena ganancia, pero realmente una madurez, una madurez real de estos tipos de proyectos la alcanzas a los tres o a veces a los cinco años, por la cantidad de impacto que puedes llegar a tener en las organizaciones.
0: Cuando la gente, hablabas de que la gente se asusta, las empresas se asustan, dicen, ¿cómo yo me subo a esta nave espacial si apenas estoy aprendiendo a volar? Que tienen que tener en cuenta estas empresas para montarse en el, en el bus de la transformación digital, que igual está quemadísimo el tema, pero es que eso es lo que necesitan para empezar a dar un paso más allá. ¿Tú querías? ¿Ustedes tienen que enfocarse en estas cosas si quieren empezar con pie derecho este proceso?
1: Mira, para mí lo principal es conocer cuáles son los objetivos estratégicos de la organización. Si la organización sí. se sentó con los dueños, con los socios, los que ponen el billete en una mesa de juntas, y te dicen, nosotros queremos ampliar las ventas el 25, el 30% el año que viene o en el 2030 uh -huh. queremos estar en el top of mind de lo que sea. Con ese objetivo estratégico, de ahí para abajo tienen que decantarse las prioridades organizacionales. Dependiendo de esas prioridades, va tu transformación digital. Tú no puedes invertir como gerente de tecnología, como si de una empresa, no puedes invertir en bases de datos cuando eventualmente... La prioridad está en aumentar las ventas, a menos que estén relacionadas la una con la otra, ¿sí? ¿sí? A menos uh -huh. que, para poder aumentar las ventas, oiga, estoy colgada en bases de datos, por darte una, un, un ejemplo. O necesito una solución de CX de Customer Experience, para poder optimizar las ventas. O necesito canales digitales. Pero realmente va por ese lado. Para mí, lo más importante es que el cliente priorice. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el problema que hemos encontrado? No tienen ni idea. No saben cuál es la prioridad, sé cuál es mi objetivo estratégico, pero venga Lilia, me ayúdeme a priorizar. Nos llaman en IBM a hacer assessment normalmente decir, usted ayúdeme a armar el esqueleto de qué es lo que yo necesito para que esto funcione. Y ahí es donde encontramos los mayores problemas de la gente. O es data, o es infraestructura, o es seguridad, o es eh, fábrica de información, o cualquiera de los antepasados que te puedo decir, eventualmente puede ser. Para nosotros la prioridad es saber dónde, debemos dar el siguiente paso porque como te decía, siempre teniendo un, un espectro muy amplio hacia dónde puedo ir teniendo un roadmap pero teniendo claras la, las prioridades que el mismo cliente va poniendo ¿qué es lo interesante de este modelo prioritario? Paola y, 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 y gente que nos está viendo que es vivo? eso significa que la prioridad de hoy va a ser una y en dos años va a cambiar sí. y cosas como el COVID o, o, o como cualquier otra cosa que pueda pasar no, mercado, claro. no la cambia, entonces esa ese dinamismo en la misma tecnología tiene que verse. Es por eso que la tecnología ya eh, no, no es la empresa quien se adapta a la tecnología, sino que es el software, el hardware y nosotros, como vendors de tecnología, quienes tenemos que adaptarnos a los requerimientos del cliente.
0: Aquí los datos en todo este proceso que has dicho, ¿qué papel juegan? Tú y yo sabemos que juegan un papel crucial, pero la gente, lo que decíamos al inicio, tienen un montón de data que no saben cómo, cómo empezar ni siquiera a interpretarla y sabemos que de ahí pueden salir unos insights valiosos para empezar ese mismo proceso. ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo verías ahí?
1: Mira, los datos, eh, como les decía en un principio, para mí son el petróleo dentro de toda la organización. Es, es como la sangre, es como... Es como el la motor, sí. El motor, es como la clorofila dentro de una planta. De acuerdo. Ahí lo veo yo, porque sin los datos... No tienes facturación, sin los datos no tienes clientes, sin los datos no tienes campañas de mercadeo y mucho menos tienes nómina, o sea, no te pagan, así de simple. Y con eso no hacemos mercado. El dato es, es el ADN de las organizaciones y esa cultura de manejar los datos debería estar implícita en las organizaciones. Normalmente se menosprecia hasta que se pierden los datos. Ustedes preguntan... Ahí sí se ve el hueco. Ah, tal cual. Tal cual. O sea, tú pregúntale a un banco lo que le cuesta el fraude. Pregúntale a una universidad lo que le cuesta que le hagan un, un, un tema de, de, de vulnerabilidad y le roben los datos de sus estudiantes. Ha pasado pregúntate tú el nivel de riesgo ocupacional de, eh, el riesgo reputacional el riesgo ante las entidades que nos controlan como todas las asustadurías, contraloría, procuraduría todas las, todas las asustadurías que sí. tenemos nosotros ese riesgo está latente y todo está basado en el dato ¿por qué crees que se inventaron leyes como el habeas data? para proteger claro. nuestra información, miércoles díganme ustedes y si cuando se les pierde el solo celular siento es uno ese frío, ese mini infarto cierto uno no lo ve y dice miércoles ahí tengo todo uh -huh. hay gente que tiene la, la clave de la tarjeta de, de débito ahí la matrícula de los chinos tiene sus claves de correo electrónico todo uh -huh. es dato la gente funcional en nuestras organizaciones son los encargados de decir cuánto vendí, a quién le tengo que vender por qué no lo vendí, dónde tengo que mejorar en el caso de ventas es básicamente la que tiene que todos los días levantarse a moler, literalmente a moler toneladas de información y adivinen que más del 60% de las organizaciones están moliendo una montaña con una cuchara y no con un caterpillar, que es realmente lo que a veces necesitas dinamita para poder explotar todo lo que tienes ahí y poder encontrar y es ahí donde me acuño en los términos de minería de datos. La minería de datos es por eso. Imagínate tú dónde está el cliente diamante o el producto diamante que es el que tú tienes que explotar. Pero para encontrar ese diamante, pregúntale a la gente de Sierra Morena cuánto se, se demora en encontrar un diamante rosado. ¿Años? Claro. Años. Entonces, para mí es eso, es poder trabajar en la clorofila de las organizaciones, en poder ayudarles a entender la gobernabilidad de esos datos, en cómo mantenerlos seguros incluso en cómo encriptarlos porque mucha gente cree que encriptarlos es ponerlos en un zip y chao, se fueron uh -huh. no, es data muy sensible la data de los clientes, la data de las empresas incluso la data de la competencia que sabemos nosotros, porque creen que está la confidencialidad, ¿Mm? entonces temas como esos para nosotros y más en el área de data de, de, de IBM son claves eh, y, y tenemos unas muy buenas tecnologías para aplicarlas, no nosotros también otros fabricantes, pero a lo que voy es que si nosotros conocemos la infraestructura del cliente, si sabemos para dónde va y el nivel de madurez, estamos seguros que lo podemos acompañar en todo ese journey para mejorar los objetivos basados en datos.
0: Lilian, y hay veces, y ha pasado, no sé si ustedes también, a nosotros en RuPaul nos ha pasado incluso que hay clientes que no tienen tampoco esos objetivos claros. Entonces, ¿uno hay que hacer como <coughs> para poder ayudarlos o, o uno, ¿qué, ¿qué hace uno ahí para darle entonces la guía al cliente? Porque incluso muchas veces no tienen eso claro, entonces uno le pregunta a las distintas áreas, y lo que tú decías, cada uno tiene una concepción diferente, pero no hay un objetivo unificado, sino que cada uno habla por el objetivo de su área, pero no hay un norte, no hay uno en conjunto.
1: Paula, has tocado un tema muy importante, que de hecho me pasó, eh, me pasó con una empresa del sector de manufactura, eh, donde todas las áreas querían una cosa diferente todas o sea la gente de tecnología quería más infraestructura la gente de ventas quería más ventas la gente de mercadeo quería herramientas que les automatizaran las campañas uh -huh. eh, pero si tú me lo preguntas quien debe priorizar estos tipos de estrategias es la cabeza y llámese la cabeza, puede ser el gerente, el corporativo, la junta, el stakeholder, whatever, porque sabe hacia dónde puede ir. Si ellos tampoco tienen claro hacia dónde van, eso, eso me cuesta trabajo saberlo porque muchos de ellos sí saben para dónde van. Además, se nutren de muchos consejeros que les ayudan. Oiga, usted tiene sí. que consultar. Mira, muchos de ellos incluso contratan organizaciones tan interesantes como McKinsey, como la Price, como Accenture para ayudarles en esas consultorías. ¿verdad? Lo importante así no tengas esa consultoría es que con las organizaciones que te están apoyando sean esos truster advisors donde tú digas, oiga, sí pero no confíen a ciegas que es algo que normalmente hacen las organizaciones, uh -huh. si ustedes están trabajando con una organización y por ejemplo, quieren trabajar temas de gobierno de datos, oiga muéstreme quién ha hecho eso en algo similar a mí que me sirva fíjate que en gobierno son especialistas en pedirnos referencia y lo hacen por algo Muéstreme y déjenme hablar con alguien que tiene el mismo problema. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la facilidad de traer a alguien en Chile, en Argentina, en Singapur, en Tailandia, en Holanda, en Alemania, el que sea, pero que le cuente al cliente y nos ayude a que él confíe en la tecnología, porque vuelve y juega. Esto es un, es un negocio de confianza. Sí. Si tú no logras esa confianza para que el cliente se abra contigo, y te diga, mira, es que estoy jodido, perdón el francés, pero hay clientes que me llaman y me dicen que estoy jodido porque Lilian no me funciona la, la información y para hacer los cierres contables me demoró 48 horas y esto debería ser en minutos, ¿qué necesito hacer? ¿Mm? Uh -huh. La importante es que, como te decía, en la escala de madurez, ya saben que están en problemas. Eso es, eso es el primer paso. Entonces, ayudémosle a priorizar esa información y cómo superar esas barreras que son muy fácilmente superables con software y con hardware.
0: Lilian, creo que abordamos el tema de mejor digital innovación de una manera espléndida y desmenuzada. O sea, yo creo que todos nuestros escuchas y quienes nos ven en YouTube van a tener como ya en su mente esa estructura clara, ese paso a paso, ya saben que no es algo que uno dice, ¿y cómo me meto a eso? Eso es esos, esos tema de los grandes, dejémoselo a los grandes, pero uno para llegar a ser ese grande, tiene que empezar por esa escala para tener su madurez digital en el punto de líder, que, que es el, el sueño, ¿no?
1: Así es. Genial,
0: genial Lilian. Ahora dando la vuelta, porque tenemos otro tema muy chévere que yo quería tratar contigo, y es el, el rol de la mujer en el campo IT tú eres un exponente de eso o sea eh, eh, tu, tu trayectoria, el dominio de tema, la experiencia que tienes tu conocimiento, es de admirar pero hay muy pocas mujeres en el campo que puedan, que puedan brillar de esa manera porque sabemos que es un mundo eh, plagado de hombres o sea, está repleto eh, y es muy difícil de pronto eh, brillar, Sol, pues, ni siquiera por la falta de capacidad ni nada de eso, ni mucho menos, sino por el volumen, porque son 100 contra 1. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves eso? Y tú me habías contado que tienes también un podcast sobre eso, entonces quiero que me cuentes un poco cómo ves este tema,
1: cómo lo abordas. Gracias, Paola, de verdad, este es un tema que para mí abre muchas expectativas y toca fibras incluso emocionales por ser mamá de una niña, que creo que por vivir en un ambiente de tecnología y al vivir en un ambiente de ingeniería, porque mi esposo también es ingeniero, entonces hablamos todo el tiempo en términos o matemáticos o de tecnología o de medidas, entonces ella es de las que anda con el metro y la calculadora, es, es un <ríe> tema y, y además le encantan los Legos eh, y después entendí por qué los Legos también les ayudan un montón en los temas de desarrollo cognitivo y yo feliz, o sea tú pasas por cualquier lado de mi casa hasta los portavasos son, son en Lego. <risa> ¡Qué chévere! Eh, entonces, es un tema, como te digo, emotivo. Este tema de la mujer en la tecnología empezó a despertarse en mí cuando desde la universidad me di cuenta que entre 280 que entramos a la universidad, solo el 12% éramos mujeres a estudiar Ingeniería de Sistemas. Y te estoy hablando en el, en el 95 que entré yo a estudiar la Ingeniería de Sistemas eso ha cambiado, es, es innegable que ha cambiado esa cifra, sin embargo la mujer en la tecnología sigue viéndose sobre todo en un papel resegado, gracias a las nuevas políticas que han habido en las organizaciones de diversidad e inclusión uh -huh. total, nos han ayudado un montón a mejorar esos indicadores ahora, quiero que tengan claro que los indicadores de diversidad e inclusión y si se meten a IBM me los van a ver completos porque es fantástico la brecha que se, que se ha reducido no es solamente para incluir a personas eh, eh, de, otras, de otras culturas o personas de la comunidad LGTBI no, incluso es para también tener voz y voto como mujeres, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas vicepresidentes de tecnología conoces tú? Muy pocas ¿verdad? Pero fíjate que ahora incluso eh, en Colombia hay gente eh, brillante que conocen mucho de tecnología estamos empezando a brillar estamos hasta ahora empezando a brillar pero fíjate que hay, hay, hay datos que me asombran mucho y te voy a citar las palabras que en el 2017 un diputado, diputado polaco lo dijo en pleno Parlamento Europeo en el 2017, o sea, es que es una cosa que uno lo cree. Fíjate lo que dijo, las mujeres son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes que los hombres y es por eso que deben cobrar menos. Es, es indignante que en el siglo XXI se siga Así pensando de esa manera. Este diputado, obviamente, lo echaron, eh, pero es la mentalidad que existe todavía hoy en el siglo XXI. O sea, te, date cuenta de las palabras que en pleno Parlamento Europeo aún se dicen. Y es porque la cultura nuestra aún es machista. Y fíjense que yo, a, a mí me encanta el feminismo, eh, pero no al extremo. Porque claro. a mí sí me, yo sí respeto mucho los derechos de la mujer eh, y de otras y de otras ideologías, pero obviamente tenemos mucho todavía que labrarnos. Y eso bien. que el ejemplo que tú me das es en Europa, o sea, si si es, es en Europa es más como es acá. Así es. Aquí todavía la brecha es más grande. En, en, en Latinoamérica aún lastimosamente tenemos la cultura machista, incluso si tú tienes charlas con, con, con las personas normales, con tus amigos y vas a, a una charla o vas a un paseo o lo que sea incluso con tu familia, todavía discriminan carreras por femeninas y carreras masculinas aún, sí. aún eh, incluso si tú miras mi diploma de ingeniera dice ingeniero de sistemas, a mí me encanta ese diploma, porque no dice ingeniera Dice ingeniero, porque realmente no tiene, no tiene género. Para mí, sí. sea, sea ingeniero, sea ingeniera, qué bueno. Y eso es una de las banderas que a mí me, me gusta muchísimo liderar, porque nosotros no voy a decir que somos más inteligentes que los hombres, porque hay hombres brillantes, pero a que ustedes no sabían que la, la, la madre de Internet fue una mujer, ni siquiera. O sea, tú pones empiezas a buscar en Google y quien realmente se inventó internet fue una mujer y no tienen ni idea la belleza de mujer que es la que empezó a hacer los, eh, las comunicaciones inalámbricas y era una actriz de Hollywood divina y eso quedó como rezagado todo sí. el mundo se acuerda, es de Tesla de... de de No sé, del que inventó el teléfono, el que inventó la luz, de todo ese tipo de cosas, pero no saben lo que hay detrás de la cantidad de mujeres inventoras, de la cantidad de eh, ciencia que hay detrás de las mujeres. Un, una anécdota ya para responder tu pregunta. Todas las noches a mi hija que tiene 10 años le leo un libro que me encanta y se dice Mujeres Rebeldes en la ciencia. Yo
0: tengo, yo tengo el de, el, también ese, pero el segundo, el volumen, donde hay, donde hay ejemplares de mujeres en diferentes áreas ah, con historias destacables.
1: Porque tengo claro que a mi hija la tengo que empoderar, no para que se vaya y pelee y, y haga huelga, no, para que ella desde su rol donde esté, hoy en su colegio o mañana en su universidad, después en su, en su trabajo, lidere el hecho de que las mujeres tenemos voz y voto en tecnología porque, como te digo, sigue siendo un mundo eh, masculino. ¿Mm?
0: Ahora que, que lo mencionas y eso, ese conocimiento que le transmites a tu hija, ¿qué consejos les darías a, a las mujeres que están escuchando este podcast y que también o quieren iniciar una carrera en tecnología o ya están y han visto que es un poco más complicado hacerse notar? Eh, ¿Qué consejos les darías para que puedan cambiar el juego? Eh? Mira,
1: yo, yo aprendí algo y es que las mujeres eh, somos, por eso mismo creemos que lo que estamos haciendo tal vez no merece reconocimiento. Eh, a, mí, a mí alguien que también me, me enseñó este tema... Eh, me dijo no, las mujeres tenemos que cacarear las cosas buenas ¿qué es cacarear? eso es cacarear es decir las cosas chéveres que hemos hecho oiga a mí me ha ido súper bien implementando modelos de prevención de lavado de activos en las entidades financieras y cuando ay, vea oiga a mí me ha ido súper bien eh, haciendo pintura, mire lo chévere que yo estoy pintando y aprendí a punta a YouTube, oiga, qué maravilla, mire que es que me inventé un modelo en RPA, mire que es que yo saqué adelante un proyecto con un equipo interdisciplinario, mire que es que yo aprendí en mis primeros viajes a hacer lo que sea, mira, así sea papas aladas, no importa, Muestre, visibilizar, muestre, muestre, porque nosotros las mujeres a veces somos más modestas de lo que merecemos y creo que a veces esa cacareada es importante y segundo, sin llegar a la lucha, ¿verdad? Sí. Eh, eh, yo creo que nosotros debemos también alzar una voz cuando vemos alguna injusticia. Fíjense lo que hacen las, <coughs> perdón, las actrices en Hollywood. Han visto que ellas sí, si, así sea entregando un Oscar o recibiendo su premio de sí. Oscar, ellas saben que nosotros tenemos que ganarnos la, la misma plata que, que gana el protagonista desde Brad Pitt, Tipton Cruz para adelante. Eso no, no debe haber discriminación. ¿Mm? Eh, eso creo que es importante. Y sobre todo porque fíjate que la educación misma viene desde que nosotros tenemos a nuestros niños en el colegio. O sea, no hay, no hay distinción. Los niños pueden eh, jugar con cosas de niñas y las niñas pueden jugar con cosas de niños. Miren, a mí me sorprendió el hecho de que mi hija eh, le gustara más temas, eh, eh, como les digo, de Star Wars, de tecnología. Y yo dije, no, esta China va a ser princesita cenicienta bella durmiendo. No, no. O sea, y no fue. Por influencia, obviamente, vive en un ambiente de tecnología, pero ella también tiene amigas princesas de unicornio y escarcha. Eh, y esas niñas también tienen su valía y uno no sabe que esas niñas a lo mejor van a ser algún día grandes CEOs de, de organizaciones, ¿verdad? Entonces, claro. no dejarse menospreciar y, y también desde el principio tener claro que nosotros debemos dejar que nuestras hijas hagan lo que les gusta. Esa, ese,
0: ese tú dirías que es uno de, las, de los puntos de partida para disminuir esa brecha, o sea, desde crianza, y dirías otro más, agregarías otro como para, con qué hacer para disminuir esa brecha, bueno, eso es desde crianza y ahorita, digamos, en el campo laboral, ¿tú qué dirías que haría falta para cambiar eso?
1: Mira, normalmente nosotros en las organizaciones tampoco eh, tenemos la diversidad e inclusión de las mujeres como un indicador pero a veces dicen, no, 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 el indicador está como por llenarlo. No, realmente hay organizaciones como el mismo IBM que en serio se toma el tema de la diversidad e inclusión en las organizaciones. Eh, yo creo que las mujeres no nos tiene que dar miedo eh, lanzarnos a esos nuevos retos, por temor, ¿y por qué se los digo? Porque el ser una VP en una gran organización, el tener unos roles mucho más grandes en las empresas, exige... Eso nadie lo puede negar. Exige tiempo, exige dedicación y nosotras obviamente somos muy responsables. Entonces, a veces la culpa a nosotras como mujeres nos empieza a llenar y más si somos mamás. Entonces uno dice miércoles, entonces tengo que viajar. Me pasó, yo llegaba a mi casa a cambiar de maleta, Paola. Eh, y mi hija hasta ahora estaba empezando a caminar. Entonces, claro. se pierde a veces el, el balance de vida, trabajo pero uno dice esto no va a ser para toda la vida y puedo, y puedo balancearlo de otras maneras. La organización tiene que ayudarme en eso. Pero si yo no lo expreso, si yo no lo hablo, nunca lo van a saber. O sea, yo tengo que decirle, mire, es que tengo una niña chiquita, por favor déjeme por lo menos una semana para estar al mes en mi casa, ¿cierto? Sí. Y, y necesito un equipo detrás que me apoye y yo voy a ponerle toda la pasión del mundo. Entonces, nosotras no somos solo trabajadoras y, y somos líderes, pero también somos mamás, pero también somos esposas y también somos hijas. Eh, mira, yo acabo de pasar con un tema de, de enfermedad de mi papá serio de, de diabetes con una amputación y todo el rollo. Ustedes saben que eso tiene un, sí. un tema complejo y, y eso exige de parte de uno como mujer, como ser humano y no se pueden desligar, o sea, sigue siendo la misma Lilian. Sigue siendo la misma Lilian, la hija, la hermana, la, la, la mamá, la esposa y la profesional en tecnología. Esos roles hay que conservarlos, pero hay que balancearlos. Esa es la diferencia que nosotros a veces no tenemos. Hay mujeres que prefieren quedarse en la casa, totalmente respetable. Hay mujeres que preferimos salir todos los días a luchar en el mundo de tecnología, súper competitivo. Lo hacemos no importa, hay mujeres que les encanta estar en obras civiles, magnífico, porque ellas son las que hacen las casas, los edificios, los puentes, que nosotras no podemos hacer y no podemos disfrutar, entonces, para mí, primero está en un autorrespeto por nosotras mismas, y sobre todo algo que se nos ha olvidado últimamente, y es ser muy solidarias con nosotras mismas las mujeres, a veces nos damos muy duro entre mujeres, y no nos lo merecemos, siendo que somos del mismo género, lo que necesitamos es más solidaridad, oiga, Paola, usted no puede ir hoy tranquila porque su China se enfermó o lo que sea fresca, yo la suplo, ¿qué necesita? Si ¿Sí me entiendes? Ese tipo de solidaridad de género es el que yo creo que debemos desarrollar más.
0: Lilian, Gran capítulo, me encantó y además me sentí muy identificada, me, sentí, muy bien, no me sentí en una charla con una amiga que conozco hace mucho tiempo, la Soy verdad me sentí amiga. fue Soy increíble.
1: La, la próxima todo
0: vinito con vinitos. Claro que sí, <risa> nosotros de hecho quisiéramos hacerlo presencial, sabemos que cuadrar agendas es una vaina complicada, uh -huh. pero te tenemos que volver a invitar al Live Rock Show porque la verdad tienes un mundo de conocimiento que, que queremos compartir con todos. Muchísimas Estoy gracias, Lilian. Para finalizar, el iRock Show se llama así, porque nosotros, nos encanta el rock acá en Grupo dot y tenemos un componente musical. Yo te quiero preguntar que tú me digas a qué banda, canción, lo que sea que te suene, cuando
1: tú piensas en madurez digital. Mira, me encanta ACDC, eh, se lo transmite de hecho a mi hija, y la primera canción que siempre se me viene a la cabeza, eh, como les conté, con el tema de, de tecnología con mi hija viendo los Avengers y Star Wars, me encanta el tema central de Iron Man, eh, de la primera de hecho, que es eh, Back and Black, es, me parece súper chévere. Ese además porque la misma banda tiene que ver con tecnología y con conexiones eléctricas.
0: Sí, claro, y además la primera película de Iron Man es como de la nada, se inventa semejante desarrollo que lo que tú dices tiene iteraciones, él no, no se inventó de una vez al Iron Man perfecto, sino que fue... Fue mejorándolo y querándolo hasta que llegó a lo que es. Es como un proceso de
1: madurez vital. Acá era una madurez tecnológica. ¿verdad? Así sí. es, así es. Sí, y, y quieres que te cuente tu anécdota, mi perro se llama Jarvis. <risa> Está buenísimo eso. <risa> mi perro se llama Jarvis porque además tiene una manchita por aquí en la frente que dice mi hija que es la gema del infinito. Entonces, por eso se llama Jarvis. ¿Ah, sí? ¿Como visión? Claro. Como no visión. Eso no estoy sin la de nada. Madres, la de nada, ah,
0: mente. Sí, es así sí, sí, sí. Listo, perfecto. Y por último, ¿a qué te suenan cuando piensas en las mujeres en el campo y la tecnología?
1: ¿Qué banda sonora acompaña a eso? Mira, a mí me gusta mucho una cantante que se llama Sara Brightman, que también ha sido muy resiliente en su carrera como como profesional. Eh, eh, hay una canción específica que se llama The War Is Over es buenísima y habla precisamente de cómo tenemos que luchar para terminar con esas guerras, esas guerras internas guerras de amor, guerras en el trabajo eh, que, que normalmente pueden ser pequeñas batallas para ganar esa guerra eh, yo les recomiendo a esa artista, a mí me encanta es la misma que canta El Fantasma de la Ópera buenísima, okay. tiene un gozarrón esa señora, de hecho la vi aquí en Colombia en concierto hace muchos años porque vino una única vez Yes. Pero les recomiendo esa canción, se llama The War is Over.
0: Lilian, muchísimas gracias. gracias. Así concluimos este capítulo, de verdad quedas invitada para próximos. Eh, a todos los que les haya gustado este capítulo, compártanlo, comenten, escriban qué, qué les quedó sonando, qué piensan de temas, qué más temas quieren que tratemos en otros capítulos. Eh, Lilian, muchas gracias, estás es tu casa con Grupo
1: Dot. Nos vemos en otra ocasión. Claro que sí, Paola. Gracias, estoy para servirles y pueden seguirme en LinkedIn y en todas las redes me buscan y ya casi sale mi, mi, mi Instagram sobre mujeres en tecnología. Muchas gracias.
0: Listo, de una Lilian. Ahí pondremos todos los links. Que estés bien. Gracias a todos. Chao. Bendiciones. Gracias.